Hola, ¿qué tal cerveza atlenses? En este episodio, episodio número 56, compartiremos con ustedes cómo nos fue nuestra última competencia cervecera. Además, Fernando nos hablará sobre la manta y la investigación que existe alrededor de ella. Y como flash informativo, hablaremos sobre el agua carbonada de lúpulo. Así que saque la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Bueno, pues bienvenidos a su sección Invítame a una chela donde el Fernando ahora nos volvió a traer un cervezón. Esta vez nos trajo un latón de una cervecería local de Austin. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Um, esta vez es una cerveza de una cervecería de Austin que se llama Nomadic Beer Works, uh, que nosotros hemos ido, tuvimos una competición un, una vez allí en esa cervecería y hizo decidí traer una cerveza de ellos. Esta cerveza se llama el Great Unknown y se supone que es una Pilsner que está hopped o usaron el lúpulo de Citra con este, este Pilsner. So, vamos a ver. A ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hace esta cerveza de, de Nomadic? Se me hace buena. Se, se nota, o sea, la prueba sí ya, se nota, o sea, en tu cara está que es lager, pues. Tiene toda la pinta de lager. La neta, yo no le alcanzo a notar mucho lo, lo hoppy. Sí. Es, es buena cerveza, es una cerveza ligera, es una, es una muy buena lager. Sí, sí. Pero no le alcanza a notar el citra, no sé tú. No, igual, yo pienso que al momento que la olí y la probé y todo, es una, luego, luego piensas, es una lager. Tiene el aroma de, de la levadura de lager, tiene la, el color y todo, la sensación que es una lager. Pero sí, no les saco la citra, el citra, porque dicen que usan citra. He probado Happy Lagers de otras cervecerías y creo que está más enfrente el, el lúpulo, pero esta es una buena lager. Sí, es una muy buena cerveza. No sé, igual no alcanza a notar el citra, pero pues si alguna vez se dan una vuelta. Sí, paguen en Amaric. Sí, son buenos. Bienvenidos a Competencias Cerveceras, donde hablamos acerca de las últimas competencias en las que entramos. Cómo nos fue, qué nos fue bien, qué nos fue mal. Y nada más compartir con ustedes por si acaso les interesa o si... No sé, a veces, a veces nos va bien, a veces nos va mal. Entonces, sí. pues nada más compartir con ustedes cómo nos fue. Sí, y también tienen competencias en Latinoamérica. He visto del Brewers Association que postea cuando o publica, pues, cuando van a poner este, competencias en Latinoamérica. O so, creo que hay, ahora ya hay competencias en todos lugares. Sí, bueno, pues entramos a una competencia que se llama el Blue Bonnet Brew Off. Es una competencia oficial del BJCP, ¿no? Sí. Y pues es una de las más grandes que existen, por lo menos en la parte de Texas. Y pues se les ocurrió mandar varias cervezas. Yo mandé una cerveza que hicimos para una competencia local, donde hicimos una blonde con café. Sí. Y la mandamos. Y también mandé una stout a la que, la verdad, la tengo mucha fe. Año con año la hago y año con año me rechazan. Entonces esta vez también la mandé a ver, a ver cómo me iba. Y pues más o menos. El Fernando, pues tú, tú sí haces mucha cerveza. Entonces, ¿cuántas mandaste? Pues este año, como no había mandado tantas en los años anteriores, pensé, pues ¿para qué no? Si ahí las tengo, las voy guardando y así las voy mandando. O sea, este año mandé seis. Um, sí, mandé como una, una German Pills, una Munich Helles, la misma cerveza porque hicimos dos para la otra competencia con uh, café. Tú hiciste una PLA o yo hice una Blonde y también esa misma mandé. Y igual mandé una de fruta, la, la Goza que hice y una porter que hice y al final una nipa 
So, es, esas fueron las que mandé yo. Sí, entonces sí, la verdad sí mandamos varias y, <risa> y yo, yo en lo personal no tenía mucha esperanza de las mías. <risa> Pero Fernando, como cada año nos dice, no, mis cervezas no me gustan y siempre le va bien. Entonces, <risa> este año, pues, no fue la excepción y, pues, ganaste. <risa> sí, gané, no sé cómo, pero <risa> se supone que saqué el primer lugar por mi nipa. So. Dios proveerá. <risa> y probió. <risa> Eso sí, la nipa que mandé, eh, sacamos un video también en YouTube y ahí eh, ponen, pusimos un link de la receta. Si quieren ver esa receta para esa nipa, y la pueden encontrar y la pueden elaborar ustedes mismos. Pero sí, les ganó el primer lugar este año. Sí, ese video estuvo bueno porque fue la reacción de cuando por primera vez vimos las... las sí, no habíamos visto eran... los resultados todavía. Sí. Era en vivo. Sí, ahí pueden ver la cara de Fernando cuando se sorprendió que su cerveza con 33 puntotes <risa> ganó el, el primer lugar. Sí, el, el, la calificación que me dieron era 33 de 50 y realmente es un... No sé, es algo, es algo bajo para ganar primer lugar. No sé cómo llegó a primer lugar, pero sí, sí se me hizo poquito bajo um, esa marca que me dieron. Pero creo que fue porque los jueces que me tocaron, ¿no? quizás la mesa primera donde me tocó mi primer... Porque la manera en que trabajan, pues, para decir, mandamos tres botellas y hay, hay, hay diferentes... Como en este caso, para la NIPA, creo que vivieron como 26 o 29 diferentes cervezas. Eso la comparten en diferentes mesas con diferentes jueces y los que te toquen les dan califica una calificación 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 a las cervezas de esa mesa y las que están las más altas de todas las diferentes mesas se van a otra mesa que le llaman el mini best of show y de allí escogen de seis cervezas finales escogen la mejor o sea, más o menos así es como trabaja y me imagino que la mesa primera que me tocó no sé me marcaron más bajo y al final pues era la mejor de las que eran las más altas. No sé, no sé cómo llegó, pero era 33 y me dieron primer lugar. No sabemos, pero acuérdate que todo es una analogía del juego. Entonces tú pasaste la fase regular, llegaste a la liguilla y quedaste campeón. Y ahí, es como cuando los Pumas entraron en el lugar 12 y quedaron pues sí, el, el, el campeón. No, así, así. Así. Eso me pasó. Sí, entonces acuérdense, las competencias de cerveza son como las liguillas del fútbol mexicano. Sí. No importa en qué lugar entres, mientras entres a la liguilla, puedes ganar. Cualquiera puede ser campeón. Sí. ¿Y a ti cómo te fue con la tía? Pues, fíjate que, bueno, me fue mucho mejor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque la blonde que mandé, o sea, en realidad fue una PLL, pero el feedback que nos dieron en nuestra primera competición es que estaba un poquito como más cercana a una blonde. Sí. Porque cuando la hicimos, como ten, era una cerveza con café, y sí, decidimos hacer una Hazy PLL, ¿no? Sí. ¿Qué era? Era, era? No, nomás era POE o regular, pero la competencia es como si escogías tus ingredientes con. No sé cómo se diga en español, pero es un draft de ingredientes con diferentes personas. Una rifa. Y lo que te quede, te queda. Sí, es una rifa de tu hogar, los ingredientes y lo que te quede, te queda. Entonces nos quedó algo como para hacer una PLL y agarramos café. Porque no sabemos por qué, pero agarramos café. Y. Ah, sí, sí, ahí, ahí nos fue más o menos bien. Sí, o sea, no, no nos fue mal, pero. Sacamos tercer lugar. Sacamos tercer lugar, que está bien. Pero. No. Y también uno de nuestros vecinos nos dio ese, esa retro donde. Como decidimos meterla como pel. Sí. Como una paleale. No, no tenía ese carácter de paleale. Creo que el sí. café le bajó mucho el lúpulo. 
O quizás no era P.O.L. tanto, porque no estaba tan amarga y todo eso. Eso yo era recuerdo, el retro que nos dieron, que no es P.O.L. Pero yo recuerdo haber probado esa cerveza antes de echarle café, porque le hicimos dry beaning y sí. estaba horrible de amargura y estaba horrible. <risa> <risa> y ya cuando le echamos café, como que el café la suaviza un poquito. Pero bueno, cuando nos dieron esa retroalimentación a la competencia, la del BJCP, entonces sí la envié como si fuera una blonde. Sí, porque incluso todos más nos dijeron estilo, que nos caía sí. más como una blonde. Y yo esperaba como un 20 de calificación Y en realidad no, eh tuvo como unos 34 Que no está mal O sea, sí. eso es, un, es un buen estilo Y me dijeron, general, el, el feedback que tuve ahí O la retro que tuve Es que era una muy buena base Y por alguna razón El café, cuando, cuando nosotros la probamos aquí Tenía un aroma hermoso Y sabía café <risa> Sí, súper café pero ya pues eso fue un tiempo duró unos meses ahí guardada en la botella ya cuando lo enviamos pues ya, ya se le quitó se, el café, ya no sabía café sí, entonces <risa> me dijeron que estaba una muy buena base pero que no se alcanzaba a notar mucho el café y como la metí diciendo que tenía café pues no, no le fue muy bien y la Stout en general le fue bien sí, le fue, le fue muy bien, ahí va el avión <risa> <risa> y, y este... <risa> Y el, al estado le fue muy bien el, el, La retro que me dieron es que no tenía suficiente cuerpo Que es uno de los problemas que yo he tenido Generalmente con mis cervezas Porque pues la verdad no eh, Con las stouts Creo que incluso platicando contigo no me gusta caer de lado donde ya se sienten muy viscosas. Sí. Entonces trato de que no sean tan viscosas, pero creo que no he encontrado ese punto de balance perfecto donde es un cuerpo justo sí. sin, sin pasarse del lado viscoso. Para mí lo viscoso de esas cervezas creo que viene de la gravedad final, no necesariamente de los ingredientes. So, creo que para este estilo de oatmeal stout que la mandaste Creo que echarle más oats no va a cambiar el cuerpo tanto como si dejas que tu gravedad final llegue a 1.020, algo así. Y para mí, cervezas así, stouts, que se sienten muy viscosas, es porque la gravedad final es muy alta. No so, sé. Y lo tuyo, ¿no? No estaba alta de no, gravedad final, pero no, no quizás quería. le faltó más oats para que tenga más cuerpo. Sí, y de hecho uno de los jueces, ese fue su retro, me dijo nada más que si le agregaba más... más uh, más avena al final sí. Ojuelas de avena Entonces ya a lo mejor compensaba un poquito más Pero en general tuve muy buen Muy buena sí, Llegaste al mini best of show sí. con esa cerveza Llegué al mini, al mini boss, llegué a la liguilla <risa> Entonces haz de cuenta que llegué como Como quien te gusta, que siempre llega pero nunca gana Como el Cruz Azul Haz de cuenta que llegué como el, en mi cerveza es el Cruz Azul De las de la cervecerías Llega pero nunca es campeona Entonces esa es la de Yamerito y todo Pero Seguimos trabajando. Quizá en la próxima competencia nos vaya un poquito mejor. Sí, quizás. ¿Y a ti en general qué te dijeron? Pues aparte de la Nipa, la que le tenía más esperanza era la Goza. Y la Goza no le fue tan mal. Agarró un 37 de 50, que no es tan mal. No llegó al Mini Boss, al Mini Best of Show. Pero dijeron que a esa pensaban que era demasiado tart. No sé la palabra en español. Pero porque le eché frambuesa y, y como pues se le cae toda el azúcar y todo. Lo que me dijeron es que quizás si uso frambuesa que la gravedad final debe de ser tantito más alto para tener más azúcar para que no quede tan tart ¿cómo describirías eso de tart? porque si lo pongo en, en google me dice que es tarta y una tarta es como un pastel entonces no sé si eso se refiere y no sé cómo describirlo en español pero es como si como es algo agrio quizás y como que se te hace la boca como si tienes algo en la boca agrio puckering no, compa. <risa> Pero bueno, me dijeron se te hace, que... 
no sé, se te llena, se te hace agua la boca. Es como cuando dicen así, que, que salivas mucho. Quizás, no sé, no sé. Al final necesitaba más azúcar al final, quizás, porque estaba muy seca y la frambuesa sin azúcar, pues queda muy tart. <risa> Lo que sea que signifique. Muy, muy, muy agria, quizás. Lo o que sea que signifique, pero queda muy tarta. <ríe> muy tarta. Este, la otra que le fue muy bien era una porter que metí. Agarró una, una, un score de 40 puntos, 40 de 50, que es muy alto. Jesús de Nazaret. Y llegó al mini boss, pero no ganó. Otro Cruz Azul. <ríe> pero con un, un algo de 40 a 50, yo pensé que aunque sea iba a agarrar una medalla con, ese, con esa marca. Creo, creo. Que este año en particular metieron, esa más, metieron ¿no? muchas porters y stouts, sí. porque si te fijas o sea, el número de entradas que había para esos estilos era grande y las cervezas que salieron como mejor de todas las competencias fueron porters sí, sí entonces sí. sí, o sea es como si te tuviera tocado en el grupo de la muerte en el mundial, contra, <risa> no sé contra España y contra <risa> España <risa> y Portugal y no sé, todos esos compas, Francia, todos metidos ahí sí pero al final estuve feliz que todavía, aunque se agarré un 40 de 50 con mi porter. Y las otras, que son uno de los estilos mis favoritos, la Helles y la Pilsner, pues no le fue tan bien. Pero eso yo sé que ya tengo que mejorar esos estilos. Yo, yo recuerdo que cuando estuvimos viendo eso, no estábamos de acuerdo en muchas cosas que te dijeron los jueces. Bueno, una cosa que me dijeron de... No sé cuál era el... Creo que la Helles. Me dijeron que sabía mucho a naranja. Y eso es porque usé el lúpulo... Um, Saphir es un lúpulo nuevo de Alemania, es un lúpulo noble alemán, pero sí dice que tiene sabores frutosos y para ellos quizás no como es una competencia de BJCP están más rígidos del estilo, quieren un estilo clásico y agregándole sabores nuevos como eso, de un lúpulo nuevo noble de, que tiene sabores de naranja quizás dice, ah no, pues este no es al estilo no, no, no te va a ir bien pues yo te sentí un poquito como el Pío Herrera quejándose del arbitraje, pero, pero sí, o sea, más o menos. Sí, pero ese es un estilo que todavía voy a seguir haciendo más y creo que voy a tratar de mandar una Pilsner a otra competencia este año, a ver cómo va. Muy bien. Bueno, Fernando, pues somos campeones, hay que disfrutar y pues estaremos avisándoles que, cómo nos van las siguientes competiciones que entramos. Sí. O oh, la receta de Fernando, de su campeona, la pueden encontrar en nuestra página de internet. Venidacervezatlan.com, sí. ahí está disponible. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos una vez más a Malteando con Fernando. <risa> y pues en el episodio de hoy, el Fernando nos va a hablar acerca de los tipos de malta y la investigación alrededor de ella. Así que, Fernando, el micrófono es tuyo. 
date sí, bueno, la razón por qué quise hablar de este tema uh, primariamente es porque creo o a mí se me hace, no sé si tú piensas lo mismo pero se me hace que casi no le ponen tanta atención a la malta como le ponen a lúpulo so, primariamente escuchamos sobre diferentes variedades de lúpulo y quién sabe qué y el, la, las investigaciones de lúpulo y todo eso pero casi nunca escuchamos sobre la malta y creo que para mí, no sé, es un problema porque la malta es un ingrediente principal en la cerveza Sí, yo, bueno, la neta yo no sé mucho, yo siento que no sé mucho y, pero lo que sí he visto es que cuando vas, a mí me gustan los libros, güey, sí, mucho a veces, no los leo todos a veces, pero sí leo pedazos o sobre todo pues como, como hago cosas de programación, a veces compro un libro, me gusta un chingo y luego veo un tema y lo leo y luego otro tema y lo leo, sí en esto de hacer cerveza es algo similar, ¿no? o sea, cuando compras un libro a veces son bien técnicos y tienes pues tienes o cosas de mucho lúpulo o puedes comprar cosas de química que sí, relacionadas sí. a la cerveza y la fregada, ¿no? Y cuando he visto la búsqueda de libros sobre cerveza son en general libros que te hablan muy genéricos de cómo sí. hacer cerveza o libros específicamente de lúpulo. He visto solo uno de Malta. <risa> uno solo. Sí. Y es en la tienda de Homebrew. Ahí lo vi. Sí. Entonces sí, sí. Fíjate que sí es cierto. <risa> ya ves. Sí, sí, sí nada. Pero, y, y, y también es un pedo porque hay un montón de maltas. Y, y una de las cosas que, es, por ejemplo, el lúpulo me queda así como súper claro que tengo que fijarme en los alfa ácidos, ¿no? Alfa sí, ácido units y todo Ajá. el pedo. Y en la malta no sé. O sea, <risa> no sé, güey. Lo, lo he hecho como por pura experimentación. O sea, Ajá. compro malta, hago una receta más o menos de lo que hemos hablado aquí de malta, de, de los sabores que te dan, los colores sí, y sí. todo el pedo. Las poquitas cosas que hemos hablado. Trato de sacar una receta. Y generalmente la primera me sale la fregada. <risa> Porque no le saco el azúcar suficiente. Exacto. Sí. Entonces la segunda digo, ah, entonces ya me falta más de malta base. Ah, ya huevo, entonces ya le pongo más ahí. Sí. Entonces no, no sé cómo identificar qué malta necesito. Afuera okay. del de color, uh -huh. ya sé que una me va a dar cierto color y otro, pero fuera de eso no tengo idea. Sí, sí. Pues, bueno, ese es otro tema que también debemos de platicar, pero no es el tema que quería hablar hoy. Ah, qué caro. Pero no, también es muy importante porque sí, tiene tienes sentido. O sea, que a veces no, no ponen tanta atención tampoco. Y quizás ni nosotros en exactamente cómo calcular qué tanta azúcar vas a sacar y cómo te va a manejar tu gravedad de origen y todo eso. Pero lo que yo estaba pensando que no se habla es que como en lúpulo se hablan de diferentes variedades de lúpulo y eso es muy importante porque te dan diferentes sabores y nunca se habla eso sobre la malta sobre so en la malta también hay diferentes tipos de malta pero no sabemos no, no nos, nunca nos dicen diferentes variedades de malta otra cosa que no me gusta de malta cuando hablan es como en las recetas cuando ves y a veces nomás dice pale malt o o pale, en vez de decir pale, entonces si nomás dice pale malt, no sabes si están hablando de pale ale malt o two-row malt. So, para mí se me hace, pues, okay, ¿cuál malta voy a escoger para esta receta? Si veo una receta en línea. So, para mí no me gusta y para mí me gustaría que pongan más atención que estoy usando pale malt o pale ale malt de este vendedor o de, este, de esta compañía en vez de nomás decir puede usar pale malt de 80% en esta receta okay. porque las diferentes maltas van a manejar diferentes sabores en tu receta al final y eso eso de qué depende o sea aunque aunque por ejemplo el vendedor A vende una pale malt pale ale malt y el vendedor B vende otra pale ale malt 
Sí. ¿Van a ser diferentes entonces? Y a veces. ¿Y, y por <ríe> qué sería diferente? So, hablando de, de diferentes tipos de, de lúpulo, pues ya sabes, o sea, tienes diferentes, uno citra, uno mosaico, uno cinco y todo eso. Son diferentes variedades genéticos de lúpulo. Uh -huh. Igual existen diferentes variedades de cebada, que es lo que se empieza antes de hacer tu malta. Okay. So, cuando primero empezaron, al menos en los Estados Unidos, a hacer malta en los Estados Unidos, se empezó a hacer malta para las cervecerías comerciales bien grandes. Entonces, para ellos no les importaba el sabor. Ya no sé, has probado las cervecerías comerciales de aquí, como Miller Lite, Coors Light, todo eso. Y primariamente quieren sacar azúcar, quieren sacar azúcar bien uh, eficiente, efficiently. Sí, o sea, quieren sacarle lo más que puedan del azúcar, Exacto. valiéndoles queso lo demás, ¿no? Exacto. Son todas las variedades que tienen, que empezaron en los Estados Unidos, que creo que los nombres, a ver si los tengo escrito, creo que eran como Copeland, y eso es un tipo de cebada, o oh, Metcalf, Copeland, y variedades así, no, no las generaron por sabor, las generaron para sacar azúcar, en su, para hacer sus cervezas. Entonces, ahora está cambiando todo eso. Están poniendo más atención a maltas y están saliendo más este malteadores artesanales que están sacando no nomás diferentes tipos o diferentes maneras de hacer malta, diferentes maneras de hornear esa malta para sacar diferentes sabores, diferentes reacciones de Maillard, para sacar diferentes colores y todo eso, pero al mismo tiempo están usando diferentes variedades genéticas diferentes de la cebada que se usa para hacer la malta entonces para mí se me, se me hace más interesante que me imagino que en el futuro se va, se va a hablar más sobre las diferentes este, variedades de la cebada que usaron para generar la malta fíjate que no había pensado en eso pero en realidad tiene todo el sentido porque al mismo tiempo el lúpulo y la malta los dos son de origen agrícola ¿no? y es lo mismo, o sea, otra vez el mismo ejemplo de siempre, vengo al rancho ¿no? <risa> Vas en el rancho y tú sabes que el trigo de cachis está bueno, vas y le compras <risa> trigo a cachis, ¿no? Porque sabes que es el, el bueno porque te sí. va a dar, depende de lo que estés buscando, es un trigo más grande, te va a dar más rendimiento, te va a dar más esto. Sí. A lo mejor el trigo de, no sé, mi compa Pánfilo, sabe, <risa> ese sabe un poquillo, ese a lo mejor no te da tanto rendimiento, pero en su sabor en la cerveza va machín. Exacto. Entonces sí. a lo mejor ahí lo agarras y va muy bien como para una Marsen, ¿no? Que es donde Exacto, a lo mejor sí, ese tipo de, de cervezas donde se notan la malta bien. Quizá entonces ahí vale la pena, pero órale, qué, qué padre. Entonces sí, sí nos tenemos que fijar y no sé, ¿hay algún parámetro o algo que nos pueda ayudar a, a checar eso o, o nada de eso? ¿O cómo, ¿O cómo es por reputación? ¿O cómo sabes cuando una malta está buena? ¿O qué tipos de malta hay? ¿O, o, o qué onda? ¿O cómo le hacemos? Pues es por experimentación primariamente. Tienes que este, buscar que, como si vas a hacer una, el ejemplo que me gusta más es hacer una Pilsner, una Helles o algo así, una cerveza bien básica que casi no tiene mucho. Tiene una cerveza, una malta base primariamente y ahí puedes buscar, pues tienen no sé, unos 10 o 20 este, que, personas o compañías que hacen cerveza Pilsner, entonces ¿cuál te va a dar el mejor sabor? Tienen maltas Pilsner en los Estados Unidos tienen maltas Pilsner de Europa, de Alemania y todo eso ¿cuál va a ser el mejor sabor? y en realidad no se va a saber cuál te va a gustar más a ti hasta que la pruebes y hagas una cerveza y la pruebes pero lo que te puedo decir es que en Europa, Europa no tienen la misma o sea, eh, cultura o cómo empezó la malta 
en los Estados Unidos, como te dije, en los Estados Unidos empezó porque querían hacer no sabor, querían sacar el azúcar, querían sacar dinero, eso no les importó el sabor. Y en Europa pues tienen muchas diferentes variedades de malta. So, ahí sí tienen maltas como en, en este, Inglaterra, una malta muy famosa que se llama Mary's Otter y otra malta muy famosa de, de Scotland. Escocia. Escocia, ok. Que se llama Golden Promise. Son maltas pale ale, pero esas variedades son totalmente diferentes y tienen como 50 años que ya que se desarrollaron esas maltas y son muy diferentes a, diferen, a no sé, diferentes variedades que tienen en los Estados Unidos y se supone que esas maltas tienen más sabores. So lo que te puedo decir es que tienes que experimentar buscar diferentes maltas, quizás tratar de buscar de esas compañías como las describen y tratar de decir de allí cuál piensas que te va a gustar más en tu cerveza o sea, lo que me estás diciendo es que tengo que empezar a tratar la malta como trato el lúpulo exacto, sí o sea, que, que lo quiero floral o que lo quiero cítrico, pero en malta y en malta, en malta como qué parámetros buscas lo quieres más con sabor a pan o lo quieres que te dé más rendimiento o no sé, o sea, eso, eso, eso depende. Sí, depende en qué estilo vas a hacer y qué parámetros o qué, cómo la describen. Y de ahí escoges. Algo que este, he estado notando es que en los Estados Unidos, como te dije, está cambiando poquito con los malteadores artesanales. Uno que encontré que se llama Mecca Great Estate Malt, que es en, desde Oregon. Y ellos están tratando de hacer investigaciones de Malta. Y ellos trabajaron con una universidad de Oregon. Oregon State University, que ellos sacaron un tipo de malta creo que en 2016 o 2014 y esa malta se llama Full Pint, es una malta que es similar al Golden Promise o al Mary's Otter, pero es una variedad uh, no sé la generaron aquí en los Estados Unidos y tiene simila sabores similares pero eso es, es diferente de las que empezaron a hacer en los Estados Unidos que eran más para azúcar ni no que no, no les importaba el sabor entonces los de Mac Greg State trataron de combinar esa malta con diferentes maltas de Europa y tratar de sacar diferentes variedades para tratar de sacar diferentes maltas entonces creo que en el futuro Mecca Great aunque sea va, va a tratar de sacar diferentes variedades que quizás va a tener mejores sabores o diferentes sabores a lo menos y de ahí puedes escoger no sé, diferentes sabores y tratar de sacar una cerveza única para ti que te gusta más a ti y quizás te gusta más al, al público también Sí, quizá. Otra cosa que se me hace muy interesante acerca de todo esto es que yo tengo en mi familia a alguien que es sensible al gluten uh -huh. y aparentemente va haciendo <coughs> investigación acerca de eso porque pues no queremos que se enferme. ¿eh? Entonces también nos dimos cuenta que en Estados Unidos y me imagino en México también porque ah, somos como bien copiones. Cabrón. Aquí hacen algo y allá también. Entonces una de las cosas que me he dado cuenta es que las cosas de aquí en Estados Unidos tienen un montón de insecticidas. Sí. A lo oso, así literalmente <risa> o sea, Tratan de, de ser todo bien artificial Por lo mismo, porque lo que quieren es hacer más Tener más ganancias sin importar Exacto. un poquito más a que sepa Entonces, uh -huh. sí vale la pena en, Y hay que fijarnos en qué sabores Cómo describen la malta Y experimentar con diferentes tipos de malta Sí, igual comenzamos con el lúpulo. Exacto. Igual algo que quiero notar que hablamos en un episodio de entorno, no sé si era el episodio pasado, del de desarrollo de, de lúpulo, que dura como unos 10 o 15, 12 años para sacar un lúpulo, es muy similar a la malta. O sea, para la malta es igual unos 10 o 12 años para sacar una malta. Al principio tratan de, de hacer una, una cross, ¿cómo se dice? 
una cruza una cruza de todos diferentes tipos de malta y lo hay pues salen diferentes semillitas o diferentes plantitas y hacen las pruebas genéticas y pueden ver de estas no sé mil plantas hay 200 variedades diferentes y de ahí tratan de sacar de esas 200 plantas diferentes tratar de sacar más plantas y seguir desarrollando y lo ahí van checando estas no sé están buenas para crecer no no se sé, mueren muy rápido con diferentes disease enfermedades enfermedades aguantan el frío el calor aguantan el frío exacto y así duran unos 5 5 años para sacar esas y luego después ya sacan unas 10 plantas que, que 10 variedades y de ahí las empiezan a crecer en diferentes regiones y igual checan eso mismo que crecen bien no tienen enfermedades y todo eso y de ahí no sé el proceso es bien largo igual como el lúpulo pero como les dije no, nunca se llama atención esto de la malta y para mí se me hace interesante porque igual estos malteadores artesanales están haciendo este mismo proceso y están tratando de sacar estas maltas o les vale o sea están, están invirtiendo en, en hacer esto o so, obviamente van a tratar de sacar un producto mejor o so, quizás en el futuro nuestra cerveza también va a ser mejor ¿Y tienen propiedad intelectual? ¿Sabes? Sí, van a tener propiedad intelectual también. Entrenle, entrenle de una vez. Hagan su malta y registren a ver qué pedo. Y la última cosa que quería decir sobre este tema es que igual en Sudamérica hay diferentes malteadores y no nomás en los Estados Unidos. O creo que lo único que encontré que era, no sé, que tenía más atención era una, una compañía que se llama Patagonia Malt, que es de Chile. Y creo que ahí igual están desarrollando diferentes tipos de malta usando una variedad de cebada que es diferente, que se llama Scarlet Barley, Barley Scarlet Cebada. No sé exactamente cómo se dice, pero es, es, es una compañía de Chile y ahí están sacando maltas este, artesanales. Pues sí, son diferentes de las que venden aquí. No, o sea, tienen más sabores quizás. So. Sí, pues todos. Pues en general, fíjate que por lo menos en México se siembra mucho cebada y trigo. No sé si, no sé qué porcentaje se utilicen para la cerveza. Uh -huh. Entonces, pues quien le meta, le puede sacar ahí, ¿Sí? ahí varillo. Ahí, jueguenle a, a su tío Mendel y empiecen <risa> a sacar ahí sus variaciones genéticas y a vender. Y pues un saludo a nuestros compas de Chile. ¿eh? Ya saben que 31 minutos nunca me olvido. <risa> Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Esto es un flash, 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 flash en la informativo. Que es como notichelas, pero algo más cortito. En el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca del agua de lúpulo que hemos visto como que se ha hecho medio popular en estos lados. Así es que pasamos contigo, Fernando. Sí, no sé si lo has notado tú. Yo no, de, de, de verdad, el único, el único lugar que noté es cuando hemos ido a Saint Elmo, una cervecería aquí en Austin, y he visto que tienen algo que es hop water. Y al principio, pues no le puse mucha atención porque pensé, pues hop water, ¿quién va a querer, querer lupo, agua con lúpulo? Se me hizo muy curioso porque el lúpulo es amargo, ¿so quién va a querer tomar agua carbonada con lúpulo? So, no pensé nada, pero después empecé a ver más artículos que salieron y recientemente estuve leyendo una revista y ahí tenían puesto que 
la cervecería Lagunitas, que creo que Heineken la compró y empezó a vender esta agua de lúpulo y, usó un, y, y hicieron un chingo de dinero <risa> vendiendo esta agua. Yo pensé, quizás es algo que debemos poner atención. Sí, y para quitarnos la curiosidad, fuimos y compramos esa Lagunitas, agua de lúpulo. Y aquí la tenemos listos para poder compartirla con ustedes y la vamos a probar a ver qué tal. Bueno, vamos a ver. Bueno, Juan Pablo, ¿qué, qué piensas de, de esta agua de, de lúpulo de Lagunitas? Yo pensé que iba a estar bien horrible, pero la neta está buena. <risa> Estamos no. buenos aquí unas cervezas, fácil. Sí. <risa> sí, creo que me dejó bien sorprendido porque, o sea, no sé cómo no está amarga, porque usaron lúpulo no. y el lúpulo obviamente es amargo. Y tiene poquito amargo, pero se siente un poquito dulce también. Pero el aroma es completamente eh, diferente. Huele a mango. Es súper frutoso. A mí me huele como a mango. Como al señor de los raspados, ¿has de cuenta? Así me huele. Sí. O sea, huele muy bien. Y es y agua, es sin alcohol. So, ya ves que, que probamos una cerveza sin alcohol. No, esto le no, gana está fácil. Horrible, esto está mejor. Sí, con razón hicieron lana estos compas. <risa> No es por tirarle tierra a las de sin alcohol, pero esta sí está más buena. O sea, si tengo la opción de esto, una cerveza sin alcohol, me voy a tomar esta agua de lúpulo. Sí, o sea, a mí me sorprendió mucho. No sé, no sé si usen dry hop, no sé si usen qué. Es, es transparente, pero cuando la pones contra el sol se, se nota un poquito verdecito, verde. Sí. ¿Ah? Y yo pensé que iba a estar súper amarga, porque he probado otras cosas con lúpulo y guácala. Sí. Pero este sí está bueno. No, sí, mejor sorprendido y quizás es algo que tenemos que investigar a ver cómo se hace esta agua. Hay que hacerla de nosotros, porque está bien cara, ¿eh? O sea, son cuatro botellitas. Sí. Y esas cuatro botellitas cuestan seis dólares. Sí. Entonces, hagan la cuenta. Entonces, por eso se están pudriendo en nuestros compas, pero. <risa> o sea, hay, que, hay que ver cómo se hace. Y... Sí, no, es algo muy refrescante. Bueno, pues, salud. Salud. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.